0: Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente, hoy es 9 de diciembre del año 2021 y este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio a través de www.lavazzapanamá.com Café LaVanza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
1: Gracias. Bueno, recuerden que Infoanálisis pueden verlo a través de Facebook Live en video, también en la app de Omega Stereo, tanto para los sistemas Play Store de Play Store como App Store. De igual manera en el canal 856, canal de cable onda, y en la señal de Omega Estéreo en radio abierta a nivel nacional 107.3 y 107.5 para provincias centrales. Bueno amigos, vamos a darles a conocer a ustedes cuáles son las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en Brasil, donde se anunció que Pelé, el mejor futbolista de la historia, eh, fue hospitalizado en la ciudad de Sao Paulo para continuar un tratamiento de quimioterapia. Al famoso jugador de fútbol se le detectó un cáncer, un tumor en el colon y ha sido intervenido por ese motivo. Mirando de fútbol, eh, la noticia ayer en la UEFA Champions League fue que el Bayern de Múnich, o de München, como le dicen, humilló al Barça, lo goleó 3 a 0 y lo mandó por primera vez en mucho tiempo a la segunda división de los grandes equipos de, la, de, la, de Europa. Pasa de la UEFA ahora... Eh, a la liga que está más abajo, que es la, la, la donde están eh, otros equipos que no calificaron para la UEFA. Y en República Dominicana presentaron un documental sobre los presidentes que tuvo ese país entre 1844 y 1966. ¿Y saben qué? Dentro de los datos históricos eh, curiosos, sobre todo, eh, hay que sobre los 50 mandatarios que ha traído de República Dominicana, eh, en ese periodo tuvo un presidente que era analfabeto, no sabía leer ni escribir, tuvo una, un gallero, famoso por ser gallero, dos sacerdotes y cinco murieron estando en el poder. Eso lo refleja este documental sobre la historia de los presidentes de República Dominicana. Y en los Estados Unidos, un gay. Eh, que es además eh, un policía e hijo de migrantes, es el nuevo jefe de la patrulla fronteriza nombrado por el presidente Joe Biden. Se llama Christopher Magnus y eh, logró los votos suficientes o necesarios para liderar la que es la fuerza de 60.000 mil agentes que lo constituyen eh, la Policía Fronteriza Fronteriza el cuerpo de policía más grande del país, mil unidades. En Chile, la principal noticia es que la Associated Press accede a información documental, a documentos que indican que el padre del candidato de derecha, José Antonio Kast, fue un distinguido miembro del partido nazi en Alemania. Y en el Reino Unido, se decidió al igual que Australia y Canadá sumarse al boicot diplomático de los Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de invierno en China. Hay otros aliados que están sopesando la idea de unirse también a la iniciativa estadounidense. Y en Perú ha muerto la señora Susana Iguchi. Ya fue la esposa del de expresidente Alberto Fujimori y madre de Keiko Fujimori, que fue candidata presidencial. Esta señora Iguchi eh, dice que eh, fue, falleció de un cáncer, en, eh, y entonces el, ella fue eh, proscrita, fue sacada del gobierno de Fujimori cuando ella denunció los actos de corrupción que estaba llevando a cabo su esposo, el presidente Alberto Fujimori, la votaron, no únicamente de la Casa Presidencial de Perú, sino también de la familia, fue, eh, lamentablemente ella fue repudiada por haber denunciado los actos de corrupción de Fujimori, que después se comprobaron que eran eh, ciertos. Y en El Salvador, el presidente Nayib Bukele eh, resta importancia a la confirmación de los Estados Unidos de que el gobierno salvadoreño ha eh, negociado con las pandillas y les dieron el beneficio eh, económicos por esa razón. Los Estados Unidos acaba de sancionar a dos altos funcionarios del gobierno del presidente Bukele. y En Argentina, tras las eh, reiteradas quejas, eh, avanza la resolución para habilitar todos los pasos fronterizos cerrados con Uruguay, para darle ya más eh, movilidad al turismo y al movimiento, como dije, entre Uruguay y Argentina. Los principales diarios de los Estados Unidos titulan de esta manera. El New York Times, su principal noticia es que más de 200 millones de estadounidenses están totalmente vacunados contra la COVID-19, lo cual es un hito porque el 60% de la población ya eh, se ha logrado eh, vacunar. Y esto de cara a la vacunas, a la variante Omicron, que avanzó eh, una serie de, de aumentos y eh, de casos en los últimos días, pero antes de eso la vacunación ha sido un éxito, en los más de la mitad. De población. La nota añade que eh, los Estados Unidos se mantuvo muy por detrás de otros países. Los casos aumentaron a pesar de esta nueva variante eh, de rápida eh, eh, expansión o propagación, como es la Omicron, eh, que está hoy día haciendo noticia en el mundo. El diario The Washington Post titula La heredera de los supermercados publics. Eh, ella... Eh, la mayor, dice que es la mayor financiadora de, conocida eh, del motín del 6 de enero, el día que asaltaron el Capitolio de los Estados Unidos. La heredera de esta cadena de supermercados muy famosa, Publix, es, eh, según dicen, eh, ella se llama Julie Vanchelli. Eh, es la heredera, dice que puede enfrentar un escrutinio público, aunque ella dijo que no esperaba ni apoyaba que hubiera terminado en violencia como ocurrió. Ese día, o sea, ella no negó que sí financió, pero lo que no esperaba, según ella, eran los actos de violencia que se dieron y el, y el asalto brutal que se dio a las instalaciones del, del, de esta, que esto era como una, una iglesia, un templo, ¿no? Hasta ese momento eh, impenetrable, como el Capitolio de los Estados Unidos. El diario The Washington The, pardon, The Wall Street Journal titula: Pfizer dice que la tensión de micrones neutralizada con el refuerzo en las pruebas, con una tercera dosis de la vacuna anticovid, eh, neutralizó la variante Omicron eh, de manera efectiva para bloquear el virus en las pruebas que se hicieron, pero que el régimen de dos vacunas fue significativamente menos efectivo que los que tienen tres eh, vacunas recibidas. Y en Colombia, ayer se conoció que el Departamento de Estado de los Estados Unidos renovó su advertencia de viajes a sus ciudadanos, a ese país, y que ha mantenido en el nivel 3 la presencia de estadounidenses advirtiéndoles que no viajen a Colombia. Y Costa Rica, por primera vez en 17 meses, no se han registrado muertes por la COVID-19. Esto es del martes y miércoles pasados, donde no se registraron decesos por este virus. En Costa Rica hay una contabilidad de cuánto ha fallecido por la COVID, un total de 7.324 personas han perdido la vida por eh, la COVID. Y en el en México eh, la noticia principal es que 292 muertos en las últimas 24 horas ha dejado la COVID-19 y 3.215 casos nuevos en las últimas 24 horas. La cifra total de los que están eh, llevando este virus en su cuerpo o de personas contagiadas es de 3.908.534 personas contagiadas. Y en Ecuador, <coughs> la principal noticia es que una eh, inversión privada es la que impulsará el sector de la construcción en el año 2022 en como un mecanismo que se aplicará el concepto de la alianza público-privada para impulsar la economía ecuatoriana. Mientras Guatemala se convierte en el primer país del istmo centroamericano en superar los 16.000 muertos por la COVID-19, aunque registró un descenso significativo en los últimos tres meses. Eh, aquí termino con las internacionales. No sé si Camilo Mirto tiene alguna nota internacional. Sí.
2: No, yo quería comentar que antes de ayer asistí en la Ciudad del Saber a un foro de la película Plaza Catedral, uh -huh. el cineasta panameño Abner Benaim, y vimos la película con la actuación de Fernando Javier de Casta, un niño panameño que realmente se robó la película.
1: Fue el que murió, ¿no? Fue el que mataron, ¿no? Meses
2: después fue asesinado en circunstancias similares a lo que la película relata. Una película muy bien hecha, muy bien actuada, tanto por Fernando Javier de Casta como por Ilse Salas, ambos receptores del premio a Mejor Actor y Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Eh, van a estar en los cines. Eh, realmente todo panameño debiera ir a ver esta película, no solo para apoyar una producción nacional nacional, sino para internalizar esa historia. Y en el panel donde participaron representantes de UNICEF y de fundaciones que trabajan con estos jóvenes de la calle, como podemos decir ahora, que dicen que la historia narrada de Chief, el niño que es la estrella de la película, eh, ni siquiera es tan dramática como la vida real. O sea, la, la realidad supera a la ficción de lo que se está viviendo en nuestras calles y en nuestros barrios. Y yo creo que vale eh, la pena, y es casi que un deber cívico, ir a ver la película Plaza Catedral en la primera oportunidad. Felicitaciones a Abner Benahim y realmente es una gran pérdida para Panamá el asesinato de Fernando Javier de Casta, eh, actor y galardonado de esta película.
1: El señor Benahim es un talento reconocido internacionalmente eh, que en Panamá debe dársele el lugar que se merece y está bien ganado <ríe> eh, también en el desarrollo de lo que es la cinematografía en, en este país Milton ha sido un, un impulsor eh, muy eh, de, eh, de, no se ha detenido en un instante en aportar su conocimiento pero sobre todo su creatividad con producir como la que estás mencionando Milton que tengo muy buenas referencias también pero eh, vale la pena, con el respeto acostumbrado, eh, recomendarle a todos que vayan, asistan con su participación en los cines, así como van a ver películas internacionales, a hacerlo con esta, esta producción nacional, sería una fórmula de dar un espaldarazo al crecimiento del cine en la República de Panamá. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente
3: inteligente. ¿Qué?
1: tiene usted ahí para nosotros?
2: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Mira Milton, yo no quiero dejarla ahí el tema este de, de Abner Benaim, el productor panameño, porque hablábamos en el corte comercial, o durante el corte comercial, que por ejemplo, Ruben Blades, que es eh, la mayor gloria eh, artística de este país, hombre que ha recibido todos los reconocimientos, no únicamente en América, en los Estados Unidos, sino y en América Latina, sino en Europa también. Eh, él hizo la producción eh, de Rubén Blades, que se llama Yo no soy Rubén, creo que se llama, ¿no? Yo no me llamo Rubén. Yo no me llamo Rubén, que la HBO, la HBO, lo ha llevado a, 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 sus, a sus usuarios. Eh, es una producción interesante, o sea, el hecho de que lo hayan escogido a él por parte del señor Blades, pero por otra parte, el trabajo que se hizo con una, eh, también yo no sé quién fue, realmente el del trabajo de Roberto Durán. No, no sé quién fue el director, muy buena también, o sea, ya, ya comenzamos nosotros a ver en una forma incipiente una mayor aceptación de las producciones cinematográficas panameñas y con esto hay una exhortación de por medio para que todas las personas, estoy seguro que hay muchísimos talentos desconocidos que deben eh, dársele la oportunidad, en este caso el gobierno puede aportar apoyos, como hace por ejemplo, hay ciudades españolas Milton, tú que fuiste embajador en España que financian películas, yo las he visto o sea, en, el, en los créditos está en las ciudades, de, por ejemplo, Salamanca o, u otras ciudades españolas que sus municipios o, o sus gobiernos eh, dan un espaldarazo a la producción de película. en Argentina, hay ese tipo de fenómeno también, ahora que está Netflix me doy cuenta en los, en los créditos de algunas políticas de películas perdón, de habla hispana eh, que, que tienen no el concurso de, de, los, de las ciudades y de los gobiernos así que es una exhortación muy considerada, por supuesto, para que aquí el gobierno nacional y, y, y los gobiernos en sí, miren un poquito más, giren la mirada un poco más hacia la cinematografía, que es una industria importante, ¿eh? atención.
2: Ahora mismo hay una cineasta francesa rodando una película en Panamá, ¿Ah, sí? y cuando mencionaste a Netflix, aquí hay un productor panameño, José Luis Rodríguez, el, ah, bueno. Puma, el Pumita, José Luis Rodríguez, que ha hecho varios capítulos para series de Netflix en Panamá, que Tú no crees que estás en Panamá, uno utiliza los bosques de Cerro Azul y parece que estuvieran en el centro de Europa y usan los búnkeres. Y, y tú estás viendo producciones de Netflix y no sabes que esos capítulos fueron rodados en Panamá y producidos por equipo local para Netflix. Hay, hay una eh, enorme participación, o mucho más, no digo enorme, pero mucho más eh, participación de productores panameños en el mercado internacional del cine, de lo que hemos podido reconocer y hay que respaldarlos. Y como tú bien dices, ñito, hay países y ciudades que financian o patrocinan porque en los casos donde se reconoce la ciudad donde se está eh, rodando la película, eh, genera atracción turística, genera visitas de personas al lugar donde grabaron tal o rodaron tal película. En otras formas también se cuentan historias. Por ahí escuché, no lo he podido validar, que el gobierno de México eh, financia películas de Hollywood que no pongan a México en la caricatura que Hollywood siempre ha hecho de México. O sea, sí, el hombre, cuando, eso hay la grande, cuando habla grande. de México ajá, ajá. presenta a México como es y no esa caricatura de calles enlodadas, de carros oxidados, chocados y de gente tomando siesta a toda hora. Esa es la caricatura que Hollywood hace de Hispanoamérica desde hace décadas. Si y la película culto. no trata a nuestro país, en el caso de México, de esa manera, México pone plata. Pero eso no es algo que están tan
1: conocido. Pero Panamá han hecho lo mismo con algunas películas que han sido rodadas aquí en, la, en lugar de sacar las cosas hermosas que tiene Panamá, sacar sacado los barrios marginales, etc. ¿no? Pero ¿sabes qué? Eh, hablando de José Luis Rodríguez, el panameño estoy hablando, ¿no? El productor panameño me ha tocado participar en varias producciones de él y la verdad que es un gran talento eh, que ha ido recibiendo reconocimientos y, y ojalá eh, también eh, se le dé mayor importancia a, a su capacidad que eh, claro. tiene para este tipo de, de, de joyas cinematográficas que se han hecho en Panamá. Por ejemplo, yo ayer fui a, a, a cenar un sitio y me informaron que eh, Morgan Freeman, el actor famoso, eh, había cenado allí que estaba recomendando internacionalmente un plato de, de este reto. voy a decirlo el de hacha de, de hacha de costa del este no lo puedo decir directamente no pero también cómo se llama la, la muy bonita esta la, la estadounidense muy linda que está muy de moda Camila tú que sabes mucho de cinematografía bueno,
3: de persona, de verdad no, no, voy, no voy a acertar
1: <ríe> una rubia bonita que, que, que trabajó
3: Margot Robbie ella ¿Pero? no es gringa
1: Margot Robbie ¿Ah, no es gringa no
3: ella es ella es eh... ¿Australiana o creo que es australiana?
1: Bueno, estuve aquí en Panamá, por, ejemplo, por poner un ejemplo, aquí han habido yeah. muchos actores y actrices, ¿no? En Panamá. Ojalá saquen la cara bonita de Panamá, eso que dice Milton es muy cierto, exhortamos a que cuando se van a hacer este tipo de, de búsqueda de escenarios en Panamá, sean más justos. Con nosotros. O sea, Ajá.
2: cuando se firmó la película de James Bond o antiguo, supuestamente era Bolivia. Se presentaban estos escenarios suponiendo que estabas en Bolivia. Bueno, está bien eso, pero cuando supuestamente estás en Panamá y presentas solo lo feo de Panamá, eh, bueno, lo, lo puedes hacer, digamos, por libertad artística, pero que Panamá ponga dinero para esas producciones, me parece que lo que hace México es inteligente. Okay. Si ¿Sí quieres financiamiento del Estado mexicano para hacer una película, perfecto. Pero en el guión ponga México como es y okay. no como la caricatura de Hollywood. Okay,
4: yo y recuerdo, eso me parece legítimo.
1: Milton, en México yo, yo digo, es una infamia, ¿no? Siempre ponían a los mexicanos esos sombreros grandotes que usan ellos, pero no esos sí, sombreros. Lo los ponían tomando ah. Y los ponían ah. hablando en inglés chamuscado. En fin, o sea, eh, la cara fea del mexicano, que era, por supuesto, una ofensa, ¿no? un, un agravio, que con el tiempo yo sí eh, vi que se fue mejorando, Milton, así que ya entiendo el porqué. Pero ojo,
2: que no es solo México, toda Latinoamérica y España. Cuando en los guiones de Hollywood se presentan nuestros países, y que estamos en Panamá o estamos en Buenos Aires, Siempre es deteriorado, es viejo, es eh, podrido, mm. es como si fuera un cliché. Sí. Y, y eso, es el, eso está en, en los clichés de, de, de Hollywood y hay que romperlos.
1: Y siempre, ¿cómo fue que dijo Trump que los mexicanos eran malos? ¿Cómo fue la palabra mexicano malo? Una cosa así. ¿o? No, bad no.
2: hombres. Dijo bad hombres.
1: Bad hombres. Ma, bad hombres. Una frase dijo
2: un... En español dijo bad hombres. Sí,
1: eso fue una canallada, ¿no? Porque, porque metió a, a todos los metió en el mismo paquete. Eh, después trató de sacar la, la, el piececito, ¿no? Pero sí. la, la afrenta quedó. La afrenta quedó y fue broma en los Estados Unidos, ¿no? Bad hombre. Ese tipo de expresiones lastiman la dignidad de los pueblos. Y, y la verdad es que, yo no sé, el gobierno de México protestó de una forma digna al punto que Trump tuvo que, que recoger... Eh, sí. la, la leche derramada, cosa que es imposible, ¿no? pero, pero se retractó, por lo menos tuvo la, la, la dignidad de retractarse en cuanto a esa forma, a esa expresión eh, tan rudimentaria y tan rústica eh, acerca de un pueblo muy noble como el pueblo mexicano, ¿no? Eh, que no se merece esta clase de humillación. Así que sí, enhorabuena, Panamá puede ensayar esa posibilidad, Milton, mira, me gusta que, que nuestro gobierno sea facilitador de los múltiples escenarios que tenemos aquí. Aquí una boscosidad espectacular que puede ser utilizada para diversos tipos de films o de, o de producciones cinematográficas, nuestras playas, nuestra propia ciudad, tiene nuestro, nuestra propia metrópoli tiene eh, muchísimos eh, beneficios. que puede ser El casco viejo es, un, es una, una joya, ¿no? Así es. que sería, bueno, mira, mirar a Chiriquí, vía ejemplo, ¿no? Chiriquí tiene unos escenarios también tan variados por poner un ejemplo, Bocas del Toro también, no por no decir el resto del, 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 de la nación panameña. Darien puede ser un sitio también para, para hacer cinematografía. Colón, con las virtudes que tiene Colón. Entonces, bueno,
3: Colón se ha usado nada más que eh, por ejemplo, hubo, no recuerdo qué película, Colón era Haití, se, supuestamente. Imagínate. Se bien. firmó en Colón, pero, pero era, se supone que era Haití. ¿No, no fue James Bond?
2: Probablemente también. ¿sí? o si una parte era Bolivia, tal vez la otra era Haití. Pero sí, James Bond se filmó en Colón también. Sí. Y es más interesante que Daniel Craig, el último, Bond, James Bond, Bond. Eh, el último James Bond, en una entrevista que le hicieron no hace mucho, donde él ya se despedía del rol, eh, dijo que el lugar más interesante para filmar eh, toda su carrera había sido Panamá. Lo, sí, lo dijo boom. como el lugar que más el... lo había impactado. ¿Perdón?
3: Eh, filmar en los puertos de Panamá, que eso fue en Colón.
1: Sí, en Colombia.
2: Exacto, pero él dijo que el lugar que más lo había impactado era, y creo que específicamente Colombia, eh, bueno, el lugar que más lo había impactado en toda su carrera. Bueno, para
1: bien nosotros, o para mal. Nosotros que haber el... sacado más, más provecho a ese tipo de opiniones de un actor muy reconocido y además que encarnó un personaje mítico como el 007, el agente 007, ¿no? James Bond. Bueno, vamos al corte comercial. Hoy hemos hecho una diferencia en el estilo, en el formato del programa, después de haber venido de un día de reconocimiento a las madres, eh, muy merecido, dicho sea de paso, a las mamás, aunque Milton, debe a mi juicio, y Camila, de, todos los días debe ser el Día de la Madre, no un solo día, pero bueno, eh, se conmemora esa fecha y nosotros la saludamos. Eh, enhorabuena. O sea, Milton, que ayer mis hijas, Camila y Sofía, me llevaron a cenar con motivo del Día de la Madre, no así una una cena familiar muy interesante. Fui invitado, Milton. Imagínese usted qué privilegio tengo yo.
2: Y pediste lo mismo que pidió Dios.
1: ¿Qué, qué cosa?
3: Morgan. Morgan
2: Freeman.
1: ¡Oh! así Freeman. Ahí fue que me enteré. A la Sofía fue la que me ¿Qué dijo. Fue
2: lo que pidió. ¿Qué es lo que le gusta a Morgan Freeman? Para saber.
1: ¿Qué
3: era, Camila? Que no me acuerdo. Pero no lo
1: pedimos. ¿Ah? No lo
2: pedimos. No podemos decirlo.
3: No, que no lo pedimos.
1: No ah, ya. Ya. Nosotros uh, no lo vimos Fui, fui uh, debidamente uh, informado, nada más. Él, él, él lo dijo en, 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 varias, en varias sitios. ¿ah? Habló bien de Panamá Freeman. entonces Milton, que cuando yo iba un día, estaban las elecciones cuando Ernesto Pérez Valladares ganó la presidencia. Entonces, en el aeropuerto de Atlanta, cuando tú llegas al aeropuerto, uno lo, en ese momento yo creo que todavía es el aeropuerto de mayor movimiento en los Estados Unidos tomó un tren que me llevaba del, del Tribunal Internacional hacia el, 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 el otro área, era ¿no? un, un, un trencito. Entonces, frente a mí estaba este actor y yo lo miro y le digo, oiga, ¿usted es fulano? Y le dice, sí, estaba con el hijo, ¿no? Y entonces, y me dice, ¿usted dónde es? Yo le digo, yo soy de Panamá. Entonces, me dice, oh, have a friend. tengo un amigo en Panamá, ¿sí? ¿Quién es? Ruben blaze Ruben le, le digo no, Ruben Ah, qué bien. me dice, oye... Eh, y él va a ser el próximo presidente de Panamá. Y bueno, yo no sé, eso lo decirán los votantes. Y me dijo: Hollywood lo va a respaldar. usó esa expresión, eh, ese actor famoso de Hollywood. Así que eso lo, lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Y
2: este quién eh, era el actor? Bruce Willis, ¿quién era?
1: Milton, ¿por qué tú haces eso, Milton, Y es que era un actor a de la ¿no? ¿no? eh, Alguien así como Morgan Freeman, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se llama el que trabajó? ¿Cómo se llama el que trabajó? en las muy, muy conocido, muy Danny, conocido. Glover. Eh, Danny Glover ¿cómo? Danny, Danny Glover Danny Glover gracias Daniel, ah, muy bien. Danny muy bien. Glover ese, ese. Él, él estaba en, el, un hijo estaba con su, un, un hombre también grande, ¿no? pero así me dijo Hollywood lo respaldará wow, me quedé impactado bueno, vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: 2022 en las oficinas de Profuturo Vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
0: Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas, con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy.
5: Merry
0: Christmas, Omega Stereo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Bueno,
1: amigos, estamos de regreso aquí en Infoanálisis. Camila, usted hablaba de... Milton, usted tiene una mención.
2: Así es. Tenemos una mención importante de... Perdón. De los viajes de Grand Tour. Este es el momento. Reserva tu crucero de Celebrity Cruises con un 50% de descuento en la tarifa del segundo pasajero. Bebidas, whisky y propinas están incluidas en tu viaje. Haz tu reserva en la línea Celebrity Cruises y lo puedes hacer a través de tu agencia de viajes o a través de www.grandtours.com.pa. Celebrity Cruises tiene itinerarios al Caribe, Alaska, Europa, Asia y más. También puedes escribir por WhatsApp a Celebrity Cruises sobre el Grand Tour. Y el número es 6379-4392. 6379-4392. Y puedes embarcar en Celebrity Cruises desde Florida hacia el Caribe y Barcelona, Roma o Ámsterdam para Europa. 6379-4392 de
1: Celebrity Cruises. Bueno, amigos, vamos a continuar. Eh, Camilo, usted hablaba de que hay, unas, hay una conmemoración, porque no voy a decir celebración, de que... El Día
3: Internacional contra la Corrupción.
1: Día Internacional contra la Corrupción. Muy interesante ese tema. Miren, amigos, eh, en Panamá, eh, muchos de los privilegiados que logran eh, tocar eh, y disfrutar de lo que se llaman eh, las cumbres almíbaradas del poder, no ese almíbar eh, que tiene el poder eh, muchas veces se emborrachan eh, con, con el mismo, eh, olvidando que esas cumbres eh, se llega eh, como un tránsito pasajero en el uso del poder. Tiene un principio y tiene un final. Entonces, a la luz de los hechos, eh, aquí en Panamá hemos tenido toda clase de personajes en la presidencia y en otros cargos importantes, eh, eh, personas que incluso eh, han sido bastante indelicados eh, que han reñido contra el honor y la, hasta la caballerosidad. He visto personajes lúdicos que han utilizado lenguaje descompuesto, ordinario, brutalmente ofensivo contra el oído de los decentes de este país. Pero también hemos tenido personas que le han dado lustre, le han dado brillo eh, a su paso por el poder. El reto aquí... Es que eh, en otro, como se dice, en hilo tempore, eh, lo que pasaba en Panamá quedaba en Panamá y muy pocas cosas repercutían fuera. Yo quiero exhortar a la clase política y a los, a los grupos políticos y también a los grupos económicos, eh, que se nutren también del beneficio del poder cuando lo financian, que hoy con eh, las redes sociales todos nos, nos hablamos con todos, ya no hay barreras, ya no hay fronteras, han sido vulneradas por el mensaje de la tecnología. Entonces tenemos que comenzar a mirar un poco más, o mucho más, hacia eh, cómo se están eh, desarrollando los hechos en Panamá. Yo vi una, una acción que me pareció a mí, a, además de irrespetuosa, eh, me parece eh, imprudente. no Vi una, una, un video que supuestamente es de un almuerzo, una cena, que se hizo eh, con manteles blancos y todos, en la Asamblea Nacional de Diputados, y la forma como se maneja el presupuesto ahora en varias instituciones, no únicamente en la Asamblea, vi lo que ha ocurrido en la Alcaldía de Panamá con el señor Fábrega, ¿no? Ha llevado, están hablando de casi 300 millones de dólares.
3: No, Entonces, más yo, de eso, por 330.
1: 300, imagínense, 300, gracias, mira, 330 millones de dólares. Un municipio, que lo digo siempre con, con las consideraciones que se merezca el funcionario, yo no veo mayor acción. Bueno, ahora el, los foquitos, las lucecitas de Navidad, que la verdad que están bonitas, pero no veo un municipio de Panamá eh, eh, realmente con, con arraigo popular, no lo veo con interés por resolver los, los problemas de la, de la capital de la República. Lo veo casi que un, un alcalde gris, opaco. Eh, eh, cuando hablo de opaco estoy hablando de la opacidad que lo acompaña, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, eh, yo creo que aquí hay que comenzar ya a pensar en una palabra mágica que se llama austeridad, en el gasto público. No aguantamos... Nosotros que se continúe despilfarrando el dinero en soluciones inocuas hacia las necesidades de la nación. Aquí la dejo para que Camila y Milton tengan a bien opinar. Milton. Mira,
2: hay un, eh, hay un dicho muy repetido que dice que todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Uh -huh. Pero hay una actualización. Y dice, no, no, no. Todo pueblo tiene el gobierno que se le parece. Mm. Sobre todo cuando tenemos un sistema democrático. Hemos sido reconocidos como sistema democrático porque nos han invitado a la cumbre de la democracia. ¿no? Significa que aquí funciona una democracia representativa y que los que nos gobiernan, sobre todo aquellos que son reelectos, están allí porque hay un grupo de electores que los quieren allí. Entonces, tenemos el gobierno que se nos parece y tenemos la clase dirigente que se nos parece. Eso que nosotros señalamos, a veces hay que tener cuidado con el pulgar, porque el pulgar apunta a uno mismo, es muchas veces el reflejo de lo que somos. Por otra parte, decía casualmente Rubén Bates en una entrevista o en un comentario en un concierto hace poco, que la frase de Lord Acton, que dice, el poder tiende a corromper. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso lo decía Lord Acton. Y Rubén Blake dice, no, 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 el poder no corrompe, desenmascara. Aquel que tiene la inclinación a la corrupción cuando llega al poder, la ejerce. Se le cae la careta. Aquel que es una persona íntegra, aunque llegue al poder, no se va a corromper porque tiene valores, tiene principios, tiene controles morales e internos. Y por último, Recordar una experiencia personal de hace 30 años, tal vez. Un amigo mío de Estados Unidos, que se llama Richard Millet vino a Panamá en una de sus visitas, él es académico, y trajo un experto italiano que estaba haciendo un estudio sobre la corrupción en América Latina. Era un experto en el combate a la corrupción. Y la conclusión del amigo italiano, todavía la recuerdo, y me dejó impactado. Él dice, después de tantos años de investigar el tema de la corrupción en América Latina, he llegado a la conclusión de que los latinoamericanos no están en contra de la corrupción, están en contra del monopolio de la corrupción.
1: Mira Milton, eh, yo quiero agregar algo ahí. Mira, nosotros necesitamos ya personajes modélicos, que sean un modelo para la presente y futura generación. Mirando un poquito más allá de la punta de la nariz, por supuesto, ¿no? porque aquí en Panamá hace tiempo se transgredió la diferencia o la, la frontera que hay entre la política y eh, la empresa privada, los negocios. Aquí es un negocio ser, eh, estar en la política, desafortunadamente. Por supuesto que como siempre hay eh, excepciones que son honrosas, ¿no? Pero eh, si yo quiero verlo desde el punto de vista optimista, yo creo que estoy chocando con la realidad. Aquí eh, hay el riesgo que se está uh, ya hoy día destapando una sospecha, un comentario, una opinión que el crimen organizado eh, había penetrado, eh, o el temor de que penetrara en la política y en el propio Estado. eso es una realidad. Esto se presta ahora mismo a estos tiempos convulsos que estamos eh, nosotros viviendo, eh, de mucha crispación social y de incertidumbre. Es un territorio muy fértil para que estos... Eh, delincuentes se aprovechen sobre todo de la, de, la, de la pobreza y de las condiciones económicas de la gente, yo la, la quiero señalar porque en múltiples ocasiones yo creo Milton, que la falta, y Camila la falta de educación, en Panamá estamos una, una educación que está en una situación eh, realmente eh, ruinosa no en dos años sin dar clases <coughs> los niños ahí se pierde una generación entonces lo que hace es que produce ciudadanos de huérfanos de pensamiento crítico, gente que no tiene el criterio suficiente para comprender que las migajas que le da la clase política en comparación con los millones que se llevan, realmente eh, hay una eh, lamentable eh, eh, diferencia entre los unos y los otros. Entonces, al mismo, eh... tiempo, al,
3: mismo, al mismo tiempo, me gustaría un comentario ahí, hay muchísima gente muy bien educadas, que son quienes forman el engranaje que le permite a las personas en las cabezas hacer lo que hacen. Uh
4: -huh.
3: O sea, yo me resisto un poco al, al argumento ese de que es que hay gente que no, sabe, que, no sabe, que no sabe lo suficiente para saber qué hacer. O sea, ver, es un sistema, no es que hay unas personas malas y unas personas buenas y decentes por otro lado, es que el sistema lo permite, yo lo veo como un tema sistémico, y por eso me resisto un poco a la idea de que va a llegar un Mesías que va a arreglar todo. Y, no, y que, hay que, talla, que, esperar, hay que hay que esperar, esperar la, la llegada de esta persona pulcra y, y o sea, casi que santísima para que nos venga a salvar a todos. O sea, es, un, es un problema, es un engranaje que el funcionamiento del Estado actualmente prácticamente depende de la trampa. Entonces, sí. son cosas que no las va a arreglar una persona porque se va a chocar con tremenda pared, como, no, como, como piense que por, que, por, que por su voluntad y su, va a poder arreglar todo un tema, hay tantas cosas que arreglar, empezando por el sistema de incentivos, que es el que hace que sea tan lucrativo ser un representante de corregimiento, o ser un alcalde, que algunos ganan más que el presidente. Si esas cosas no se arreglan, no, el, el incentivo siempre va
4: a estar ahí Sí,
1: es cierto pero, pero también el, el populismo nos, nos afecta dentro de esa línea el populismo no hace eh, muchísimo muchísimo daño porque eh, la matriz cultural del panameño en materia política es de niveles bastante bajos aquí casi hay muy pocos políticos profesionales eh, y ese es parte del problema un, un, eh, los liderazgos en algunas ocasiones responden eh, porque eh, hostilizan a sus adversarios políticos. Eh, la manera como eh, falta... Eh, son como costumbres medievales, ¿no? Las que estamos viendo a nosotros no. en la política. Yo quisiera escuchar a gente con un discurso eh, de mayor calidad. Estoy hablando de la parte... Bueno,
3: ¿y, y quién las está habitativa. formando? ¿Quién las ¿Ah? está, no, sale, no sale de las profundidades de la tierra. Uh -huh. una la
2: formando.
3: ¿Quiénes Quienes no decía... la están formando...
2: Lo que decía Rubén Blades en una de estas entrevistas eh, describía a una persona no daba el nombre, pero uno se podía imaginar a quién de quién hablaba y decía Rubén que si él competía contra esa persona en unas elecciones, la otra persona le ganaba lejos y él decía en lo que pasa es que este ve a Panamá como es y yo lo veo como puede ser entonces sí, yo, yo, yo la vi. faltan personas como Rubén que vean lo que puede ser Panamá y logren el mandato popular para transformar al país a su máximo potencial, porque sí podemos ser un país de primer mundo. Panamá puede serlo. Tiene ciertas condiciones que no tienen otros países de América Latina, por las cuales, aunque quieran, no pueden. Panamá solo tiene que querer ser un país de primer mundo. Panamá, el conjunto, no una figura, el país. Y quiere ser, si quiere ser un país de primer mundo, lo puede ser. Tiene condiciones básicas para hacerlo. Faltan dirigentes como Rubén, que ha pasado por cargos públicos y ha demostrado que no eh, hubo que desenmascarar nada porque es un hombre con integridad. Y es un hombre preparado, en Harvard, etc. O sea, faltan personas así que reciban el mandato popular. Lamentablemente el propio Rubén nos advierte que si él es candidato frente a una persona que practica las taras de la corrupción, él no tiene chance. Entonces hay en una autocrítica al país también.
1: Yo, yo vi, yo lo vi, yo vi el, el fragmento ese, lo vi a través de las redes, ¿no? Pero cualquier eh, análisis político eh, palidece ante la situación actual que estamos viendo, Milton, porque eh, sería una apuesta de alto riesgo si Rubén Blades o Blades, como se le llama, que yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? pasó por, por el, el, el poder, siendo ministro de turismo, y aquí yo sé de un político que lo investigó de, la, de los pies a la cabeza y no le encontró que se había robado ni un centavo. ¿sí? Palabras mayores. ¿eh? en un país donde la corrupción eh, camina a pasos agigantados a través de lo que es eh, los dineros del Estado. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
5: ha llegado la hora de la gestión documental electrónica. Los documentos se escanean y guardan digitalmente de forma automática y centralizada. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente.
1: Vamos a darle a conocer a ustedes los números de la COVID en Panamá. El total de infectados es de 479.901. Los fallecidos 7.381. Ya superamos los 5.000 casos activos. Eh, atención con eso. Y Panamá reportó ayer el primer muerto en mucho tiempo y 338 casos nuevos de COVID-19. Ahora hay una noticia que dice Panamá, dice que Panamá es el único país de Centroamérica que no experimenta bajada eh, aguda en las últimas semanas. Eso lo dice la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, eh, en una forma muy pública, ¿no? Camila, hay unos oyentes que han dado unas opiniones. ¿Cuáles son? ¿A qué se trata?
3: Y luego de nuestra tertulia cinematográfica, eh, aquí el oyente eh, Félix. Nos dice, en la película La Lavandería, uno de los personajes secundarios fallece luego que el autobús en el que viajaba cae en un bache en una calle de Panamá. Y agrega que en el filme Desastre de Panamá sucedió parecido. Se hizo énfasis caricaturizado sobre los baches de nuestras carreteras.
2: Oye, Entonces, ¿cómo un ¿no? en
3: cambio que, que re, eso sí está más acercado a la realidad.
2: Es que lamentablemente es verdad. O sea, los baches que hay en las calles de Panamá, eh, no son ficción, no son inventos de Hollywood, son verdad.
3: En, en, como en, me,
2: me, me dijo una persona el otro día que los huecos de nuestras calles gritan por la falta de mantenimiento y eso realmente es eh, una verdad de apuño que no inventó
1: Hollywood. Milton, lo que pasa es que aquí hay un escandaloso silencio por parte del Ministerio de Obras Públicas. Estoy hablando del propio ministro, ¿eh? Yo no sé si ese caballero anda en, en bicicleta para poder sortear mejor los baches o anda en helicóptero, pero de que él no conoce eh, los baches, pero Milton, cada día son peores. Mira, yo vi una calle y me tomé el cuidado, una calle que parcharon, ¿no? La parcharon y adivina qué, eso fue hace como un mes y medio. Hoy volvieron, retornaron, tomaron vida nuevamente los baches. Duró muy poco el parcheo, como se le llama aquí en Panamá, parcheo con, con asfalto, por supuesto, ¿no? Quiero pasarme un dato a los oyentes de Infoanálisis. Le voy a dar un número de teléfono para cualquier opinión que quieran tener, el 66750990. La pueden mandar por WhatsApp, 66750990. Usen el WhatsApp ese de ese número, 66750990, y le vamos a dar lectura a las opiniones de ustedes. De aquí en adelante vamos a cambiar la dinámica. Diga Camila. No,
3: hay un comentario de otro oyente llamado Vladimir Ajá. que dice: Los huecos de Panamá nos ayudan a mejorar la memoria. Tienes que, tienes que memorizar dónde están. Es como un ejercicio mental todos los días. Es
2: sí, verdad, sí, sí, porque sí. si tú no te recuerdas dónde está el hueco y está lloviendo y el agua ha cubierto la calle, no ves el hueco y tienes que saber que está allí para no caer en él. Así que sí, es como los taxistas de Londres que se memorizan la ciudad. Y si no pasas el examen de memorizar la ciudad, no puedes ser taxista en Londres. ¿no? Aquí hay que memorizar los huecos.
1: Pero, ¿sabes que Milton? Yo creo que tampoco se ha tomado conciencia aquí en Panamá. Nosotros hemos impuestos para que nos arreglen bien las calles, nos den mejor servicio en términos generales de los, de los servicios públicos, estoy hablando. Pero fíjate que eh, la cantidad de personas que caen también en otro hueco, que es eh, el robo de las tapas del alcantarillado, esa es una práctica en Panamá, y a cada rato hay gente que se le rompen, los, yo, no, yo no conozco el, los, los términos mecánicos, pero desde llantas hasta la dirección, producto de, eh, han caído furtivamente, ahí están eh, sin, sin, sin tapas, y se toman meses en que se coloquen las tapas nuevamente en esta, Pero, en esta alcantarilla. ¿no?
2: En el tema de las alcantarillas, nadie se roba una tapa de alcantarilla para ponerla de adorno en la pared de su casa. Esas tapas se roban para venderlos.
1: ¿Pero por qué no se gastía? ¿Por qué no se castiga eso mismo? Ahí está.
2: Son personas que luego derriten esas tapas y revenden el material, que creo que es hierro en este caso. Entonces, esto es tan sencillo como hacer operativos en los lugares que venden el hierro, chatarras, etcétera, o que derriten y, y hacen lingotes o varas, y detectar la compra de tapas robadas. es, es Mientras oh. tú no vayas al final del ciclo criminal... Eh, van a seguir robándose las tapas porque alguien se las va a seguir comprando.
3: ¿O no se pueden hacer de otro material? Eso, yo estaba pensando. Lo han intentado
2: hacer de algún tipo de resina Es que el coche, o lo que sea que lo que
3: están hechas, es llamativo, o el hierro, no sé de qué son. No se pueden hacer de otra cosa.
2: Bueno, yo sí, estaba pensando. Se, ha, se han hecho algunas tapas de unas resinas que son resistentes al, 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 al tráfico y que, bueno, no sirven de nada eh, tratar de derretirlas porque no son el metal que están buscando los traficantes de metal. Eh, pero esa es una opción. Lo que pasa es que eh, no sé qué tan tan resistentes sean estas resinas y resistan el, el, el tráfico de camiones, etc. Pero sí hay que buscar opciones. No,
1: no pero seamos creativos. Ahí es donde entra la creatividad, donde entran las iniciativas. Tiene que haber otro tipo de metal que no sea este que es tan atractivo para estos delincuentes que tú estás señalando, porque realmente es una tragedia. Mira, tras que la cosa está tan dura, tan difícil, todo está tan caro, a una persona se le daña el vehículo, la, la suspensión, no sé, el, el, el término, o las llantas, es un gasto adicional. No, además, mira,
2: ¿Ah? si le meten un microchip, no estoy hablando en broma, le meten un microchip a la tapa en un lugar donde no se deteriore, Ajá. que te permita, así como se te pierde el celular, tú puedas ubicar la tapa ya eh, se sabe de dónde está y que esté bien escondido ese microchip O sea, hay formas, o si le pones cámaras y firmas al momento... Bueno, de la la, la todo tabla, está llena
3: de cámaras del centro... Claro, ahí deben
2: saber Nacional. cuándo se la robaron y cómo se la robaron.
1: Bueno, lo que pasa es que no ha cambiado el guión. El guión sigue, Milton, en cuanto a, la, a los huecos, los baches en la capital. El mismo guión, en la misma película, en la misma historia somos nosotros los actores principales. ¿Sabes por qué? Porque el director de esta obra... No aparece, Milton. Aquí tiene que darse una, una, una mayor eh, eh, intención por parte de los altos funcionarios. Y hablo directamente del Ministerio de Obras Públicas, el MOP, que ha dejado de ser un, una institución de servicio al país para convertirse en un elemento de negocio, porque ahí, ahí la mayor fuente de, de corrupción de este país está en el Ministerio de Obras Públicas en los últimos años. Con los contratos estos que se han dado y las la coimas, etcétera, la, los sobornos. No diga Camila. Déjame agregarte
2: un factor, un factor al tema de los baches y de los huecos. Es que en este momento hay un problema mundial de desabastecimiento de ciertas cosas. Y una de las cosas que aparentemente estamos escasos en Panamá es de llantas. Hay ciertas llantas que no se consiguen en este momento. Pues imagínate que te caes en esos huecos, que se te revienta la llanta por alguna razón y no consigues repuesto. O sea, es, un, es una, es una sí. situación que no solo. Que, que simplemente se agrava y se agrava.
1: ¿no? Pues Milton, aquí tengo, tengo varias opiniones, algunas serias, algunas alguna, alguna con un toque de, 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 de cinismo muy severo, ¿no? Sobre la incapacidad de Ministerio de Obras Públicas de dotarnos de, de calle más segura. Pero voy a escoger una de un expresidente, de Ernesto Pérez Valladares, dice el presidente Valladares. espera, aquí tengo varios, me fue.
3: Bueno, por mientras yo puedo ver, mencionar...
1: Aquí está, aquí, está, aquí está, dice el presidente, sobre el tema de las tapas, ¿no? De la, de la alcantarilla dice, candado y bisagra en las tapas de las calles. Ahí está, pues, una, una opinión de un, de un expresidente. Diga, Camila.
3: No, que hay que... Un minuto,
1: un minuto. Que,
3: que definitivamente eh, a todo este análisis se tiene que, a, que se tiene que agregar, y voy a, aquí a embular a Rubén Murgas, la inspección no. de las obras. Así por, es. Porque sí es cierto el reclamo ciudadano de que hay calles que las arreglan en teoría y al, al poco de meses están como si nada como si nada hubiera pasado y o sea en el sentido de que regresan los huecos entonces definitivamente hay reclamos que hacer en términos de la calidad de los materiales o bueno. la calidad del trabajo pero algo está sucediendo en la ciudad en, la, en el país la verdad porque vemos que incluso hay productores afectados por los, mal, por, por los malos caminos de abastecimiento Ah. los que traen la comida a la capital están teniendo dificultades para hacerlo
1: oiga, eh, tenemos Entonces, que irlo Camila definitivamente,
3: definitivamente hay un trabajo que hacer ahí
1: oiga, aquí tengo, no voy a leerlo porque eh, quiero tener la consideración con el Ministro de obra pública, pero aquí están poniéndome una serie de comentarios y opiniones sobre los huecos sobre los baches, que no la voy a leer porque no puedo no puedo leerlo, pero aquí hay de todos los sabores y colores interesante la cantidad de gente que se miren llegando,
2: pero nos tenemos no, que ir
1: Oye Milton, y Javier Martínez Haya dice que lo que dijo Martín Freeman, aquí está saludo. Morgan Freeman, ¿qué fue lo que comió? Morgan Freeman recomendó los ravioles de langosta y el carrot cake. Aquí dejo sí. ya la cuña gratuita porque es amigo nuestro. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin, Ro Sin Rodeo, perdón, Milton, ¿quién te pide?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular, café Lavazza, un café para gente inteligente, y con buen gusto, despide InfoAnálisis. Nos
1: vamos.
0: Ha terminado el InfoAnálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7.30 a 8.30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más...